0: Continuando a série de nichos de coaching, hoje eu trouxe um coach diferente. Um outro coach que vai fazer você atingir os seus objetivos. Você está na faculdade, está fazendo mestrado, doutorado, uma pós-graduação, já já você vai entender porque esse nicho de coaching é o correto para te ajudar. Vamos juntos! Você está ouvindo Coachcast Brasil,
1: a sua dose diária de motivação.
0: Vamos lá, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
2: Olá. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou Robson Sereno, coach e mentor acadêmico. O meu nicho de mercado é justamente a academia, é trabalhar esses jovens estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação em nível de mestrado e doutorado ou até pós-doutorado, para que eles possam triunfar na carreira acadêmica e assim darem a sua contribuição ao mundo.
0: Olha só, que bonita missão aí, já enxergamos uma missão nisso, não é?
2: Com certeza, essa é uma das missões que eu mais curto fazer na vida. Eu sou veterinário, minha formação básica e eu tenho 32 anos de formado. Ao longo desse tempo eu fiz especialização, mestrado doutorado, pós-doutorado e também orientei mais de 70 pessoas ao longo da minha carreira e hoje eu me sinto no dever de cumprir a minha missão e ajudar que esses estudantes, né, facilitando a vida deles, para que eles possam triunfar mais rapidamente e dar a contribuição deles ao universo. Isso é muito bonito e é muito gratificante também.
0: É muito, muito mesmo. Eu imagino como deve ser e a gente vai chegar lá. Então esse é o seu nicho de atuação principal. Os tipos de clientes que você atende e geralmente são alunos, então, é isso? Formandos?
2: Isso. A maior parte da, da minha clientela, tanto são estudantes de pós-graduação, que estão fazendo o mestrado ou um doutorado e estão com alguns problemas na orientação com seus orientadores, ou porque eles não escolheram adequadamente o tema, ou porque eles não estão conseguindo um relacionamento mais fluido com o próprio orientador. E, no caso dos estudantes de graduação, é aquela dúvida cruel ao finalizar o curso. Eu não sei se eu vou para a academia ou se eu vou para o mercado e agora com essa crise aparente aí de desemprego e tal as pessoas ficam com uma dúvida bastante forte, então nesse momento a gente trabalha de uma maneira mais holística, digamos assim o cliente como se fosse um life coach um, um coach de vida só que focado para a carreira profissional e especialmente a acadêmica. Entendi. E Eu me sinto bastante assim à vontade porque a minha formação é em coach de vida, coach de carreira, coach executivo, life coach, né, o coach de vida e também o positivo coach. E eu também trabalhei com outras ferramentas, como eu fiz também uma formação em gestaltoterapia. Uhum. A soma dessas dessas ferramentas e a minha experiência pessoal me faz poder uh, atuar com mais seguridade, sabe assim, com mais segurança, com mais firmeza, porque como é um caminho que eu também passei, eu sei exatamente aonde que a pessoa se encontra. Sim. Não basta só eu imaginar, eu posso trabalhar melhor a empatia porque eu também já estive nesse mesmo lugar.
0: Você sabe exatamente como a pessoa se sente, né? Sim, sim. E hoje, com a tecnologia, é, é muito mais fácil para buscar informações do que, acredito, quando você fez a sua primeira formação.
2: Ah, com completamente na minha era a gente fazia revisão bibliográfica na biblioteca trabalhando com alguns periódicos indiretos depois nós iríamos na biblioteca falávamos com a bibliotecária para fazer uma comutação bibliográfica hoje nem existe mais isso nossa hein? era você ter uma referência completa do artigo a biblioteca mandava para uma outra biblioteca que mandava aquele material uma cópia daquele artigo para a gente que a maioria dos periódicos não existiam não existiam online não tinha internet então, nem toda universidade, nem toda biblioteca tinham todos aqueles periódicos. Então, aquelas universidades ou aquelas bibliotecas que a, possuíam esses periódicos, elas faziam a comutação entre elas. Então, entre você solicitar um artigo e ter ele na sua mão, às vezes levava 30 dias. Então, era uma coisa bem mais demorada.
0: Nossa!
2: Hoje você entra no Google Acadêmico, dá a referência ou mesmo o título do trabalho ou o tema que você deseja, ou o autor, e imediatamente você tem o material na sua mão.
0: Olha isso! só que coisa, hein? É bem interessante Mudou muito.
2: Mudou bastante Música <risos>
0: é o que, que você sente em relação à época que você se formou, à época que você fez ah, o seu mestrado, o seu doutorado? É das pessoas, né? Porque o que, que eu quero dizer? Naquela época, como você disse, era na biblioteca você tinha que esperar um artigo, esperar alguma coisa por um período longo e isso só aumentava mais a ansiedade da pessoa. Sim, sim. Porque às vezes você ficava limitado para fazer determinados tipos de trabalho porque era aquilo que você tinha informação. Não, você
2: não podia inventar muita coisa, não é isso? Claro. Ah, então, nós trabalhávamos muito com a criatividade, né? Essa é uma das características bastante peculiares do brasileiro. Nós somos muito criativos, tanto que quando nós fazemos um curso, seja ele mestrado, doutorado, ou pós doutorado fora do Brasil, as pessoas nos admiram muito pela nossa capacidade de criar. Se não tem esse equipamento funcionando, se não tem esse reagente, ou o que seja, a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro no bom sentido. Hoje, o que eu pensei é que nós continuamos com essa competência, continuamos com esse jeitinho brasileiro, com essa criatividade, mas eu acho que agora nós estamos tratando de uma outra geração. Então, na minha geração, por exemplo, eu acredito que nós tínhamos muitas dificuldades. Era a dificuldade do idioma, era a dificuldade de encontrar o periódico, era a dificuldade de fazer as compras dos reagentes adequados para fazer a parte experimental e tudo mais. Hoje, isso melhorou bastante, nós temos muito mais facilidades, mas eu acredito que essa geração atual, alguns estão aproveitando muito essas facilidades e fazendo o uso bastante adequado delas. E uma outra parte, talvez pelo excesso de informações, eles ficam um pouco mais bloqueados. É tanta informação disponível que se a pessoa não tiver foco, ela não consegue chegar lá, sabe? Gera dela uma ansiedade e uma cobrança já que ela sabe tudo, ou deveria saber tudo e todas as informações estão disponíveis. Então, isso gera também, não sei, uma certa ansiedade. Eu vejo que as pessoas, de repente, não estão desfrutando tanto dessa tecnologia para chegar mais adiante, sabe assim?
0: Ah, entendi, entendi. Nós temos hoje muito mais distratores, na verdade, né?
2: Exatamente.
0: Causa muita distração, a pessoa não consegue manter o foco. E o seu formato de coaching é, são em sessões normais? Você faz per, pela internet também, por Skype, como que é?
2: Então, eu faço de várias formas. Eu faço presencial, individual, faço também presencial em grupo e também faço via a, a Skype e para isso eu estou disponibilizando um canal no Youtube, Robson Sereno se as pessoas acessarem lá vão ver que eu estou lançando alguns vídeos com bastante dicas do tipo como eu escolher uma universidade, como escolher um orientador, como escolher um tema ah, os temas são muito mais variados Sim. e claro, quando eu tenho um contato presencial seja ele individual ou grupal aí sim eu teria muito mais oportunidade de fazer ah, determinados esclarecimentos mas o que eu percebo nesses atendimentos a maioria das pessoas, elas sabem mais ou menos o que elas desejam. Mas talvez por conta dessa pressão do mercado e essa necessidade de dar certo e pelo excesso de informações, elas ficam às vezes um pouco meio... É como se fosse uma sensação de, de não pertencimento. Ok, eu estou nisso agora, mas eu não sei até quando. Sabe aquela questão assim que... É que assim, quando você escolhe uma profissão, lógico que são escolhas. Você escolheu aquela profissão, você não tem que seguir com ela o resto da sua vida. Certo. Se mais adiante surgir algo novo, você muda. Ainda mais agora, é tudo muito folar. Existe uma série de profissões hoje, cursos universitários que não existiam há 20, 30 anos atrás. E ótimo, fantástico que existe, né? É verdade. Houve uma mudança da é dado mudança das necessidades Então isso tudo faz parte Mas a questão que eu vejo É que as pessoas estão com uma visão muito imediatista E na ciência Essa visão imediatista Ela pode ser muito precipitada Porque leva-se muito tempo Para se formar um cientista Leva-se muito tempo Para se uh, formar um professor entendo então ele precisa fazer, estudar mais então tem que ser uma área da qual ele se sinta muito à vontade que ele goste muito porque ele vai fazer isso pro resto da vida dele se ele resolver dessa forma, entendeu? entendi então às vezes as pessoas ficam ah, então tá, agora a moda é tal coisa então eu vou fazer isso porque agora é o que todo mundo quer mas isso é o que você deseja? porque de repente você fica numa situação dessa de modismo por um tempo, mas não pela vida inteira
0: exatamente exatamente o camarada aproveita aquele momento para fazer algo né e, e depois mas depois ele muda ele Sim. precisa mudar na verdade porque acaba ficando insatisfeito acaba trazendo a própria desmotivação e aí a pessoa acaba vivendo e ficando infeliz com certeza
2: e esse é um do, e esse é um dos papéis primordiais nos meus atendimentos, a minha conduta é trabalhar a satisfação pessoal desse estudante ou desse profissional, porque às vezes não são só os estudantes que me procuram, às vezes procuram profissionais que estão cansados ou chateados ou insatisfeitos com as suas profissões ou com seus uh, empregos, seus trabalhos habituais e que eles estão querendo fazer uma transição de carreira, mas eles estão inseguros porque uh, todo o investimento que foi feito no passado garantiu para eles uma certa reputação Certo. E também uma certa remuneração e eles gostariam de mudar para uma área mais atual, ou uma área mais necessária, digamos, nesses momentos que nós vivemos, mas existe toda uma insegurança, porque às vezes a pessoa está casada, tem família, como é que ele pode ficar 3, 4, 5 meses uh, testando um novo mercado? Né? Tem uma série de situações para prover a família e tudo mais. Então o que eu percebo é uma certa angústia nas pessoas, e para mim isso é fundamental, se você não estiver fazendo o que você gosta você tem que aprender a gostar do que você faz. Porque, do contrário, fica um suplício, sabe? Fica difícil acordar com o estímulo para ir trabalhar. Fica difícil você dar a sua contribuição. E, para mim, isso passa muito pela contribuição. Eu sempre pergunto para os meus clientes. Qual a contribuição que você quer dar para o mundo, para o universo? Qual que é o seu diferencial? O que é que você pode aportar? O que é que você pode agregar? Porque, cara, dá para fazer muita coisa, mas você tem que usar a sua criatividade mas ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um fim, senão ela fica vazia ela fica solta. Entendi
0: entendi, é o que a gente vê muita gente falando até na área de é, que o pessoal fala de, de autoajuda ou de é, digamos assim, o pessoal que é adepto da área de, de motivação né, que acabam confundindo as coisas e, e a gente às vezes fala também é, você fazer o que você gosta, mas essa de você, de você aprender a a gostar daquilo que você faz, isso nunca ouvi. É a primeira vez que eu ouço uma pessoa falar.
2: <risos> é porque senão fica. Porque senão, olha só, às vezes você gosta muito de fazer uma determinada atividade, mas o mercado, a vida, te leva para uma outra coisa. Exato. Que inicialmente não estava na sua cabeça. Você está fazendo aquilo, está sendo bem remunerado, as coisas estão crescendo, a energia está fluindo, tudo que você faz naquela direção segue, então, meu amigo, vamos mudar a estratégia, passa a gostar daquilo, te motiva a fazer aquilo cada vez melhor. E a gente sabe que a energia é foco, se você põe em foco, a energia flui. Exato. Então vamos tentar ser, porque senão sabe o que acontece, nós vamos ser mais um a reclamar da vida. Acorda de manhã reclamando do trânsito, reclama do chefe, reclama do trabalho, vai dormir reclama da família, reclama dos filhos, ou seja, nada tá bom. Então se nada está bom, muda a tua perspectiva.
0: É verdade, é verdade, isso é muito interessante é, A pessoa tem que Encontrar alguma coisa lá para ela Poder dizer, não, realmente Isso aqui faz parte, ou Mesmo que seja a missão de vida dela, que ela vai acabar encontrando Uma razão de ser ali dentro Que complemente aquilo Ou acaba realmente Desistindo e mudando o foco, né uhum.
2: Exatamente, o que eu acho que às vezes Acontece, Paulinho, é que a maioria Das pessoas, para não dizer todos Querem deixar um legado eles querem dar a contribuição deles. O que é que ocorre, às vezes, nos trabalhos, nos seus empregos, nas suas empresas? Às vezes, por uma questão de disputa, ou de competência, ou de competição, ou por qualquer outra razão, elas estão impedidas de darem a sua contribuição. Por exemplo, se você vai comprar uma camisa, você pode ir sozinho. Certo. Mas se você for com a sua esposa, com a sua namorada, ou com a sua amiga, ou com um amigo, ou até mesmo na loja, você pergunta, e aí, o que, é que vocês acharam? Ficou um bom caimento? Gostou? Ficou legal tal Todo mundo quer contribuir Olha, não gostei muito dessa, gostei daquela Então quando essas pessoas, nós todos somos proibidos ou tolidos de darmos a nossa contribuição, a vida fica meio sem graça. Então, assim, você faz um mestrado, um doutorado, de repente, um pós-doutorado, tá trabalhando na universidade ou no instituto de pesquisa e você quer transformar o mundo. Essa é a sua missão, esse é o seu maior desejo. Ainda que o que você faça seja um grãozinho de areia, é o seu grão de areia e faz toda a diferença no todo. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas começam a perceber que falta financiamento para pesquisa ou que tá difícil a aprovação de um projeto, ou que o ambiente de trabalho não está propício, alguns reagem, certo, que são os verdadeiros guerreiros, né? vão lá e fazem a diferença. Uhum. Mas tem outras pessoas que se sentem é, acuadas, encurraladas, e aí elas retrocedem, elas se, se fecham, se encolhem. Aí a energia deixa de fluir, e aí às vezes a pessoa fica meio assim, ameaçada e tal. Então, para mim, é uma questão muito maior de que contribuição você é para o mundo? O que você quer fazer? O que é que você vai aportar para fazer a diferença? Uma vez que você encontrou esse caminho, você segue e aí você vai estar tá feliz. Porque mesmo quando você não atingir aquilo que você deseja, você vai se sentir que você está no caminho. E esse é, que é o grande barato, é você estar no caminho. Não é uma questão só de atingir a meta, mas o percurso para chegar na meta também deve ser celebrado e desfrutado.
0: E é muito importante...
2: Porque senão você quando chega na meta Ok, atingir a meta E agora, vou ter que criar outra meta Se eu tiver desfrutado de todo o caminho Quando eu chegar na meta Eu já vou ter elaborado o passo seguinte
0: Entendi, muito bom isso aí Muito bem colocado Essas suas palavras serve para mim E para muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo eu gostaria que você contasse algum case de sucesso, alguma pessoa que chegou para você e precisava de uma luz e através do programa de coaching, do processo essa pessoa, ela conseguiu atingir um objetivo muito bom da vida dela, você tem alguma coisa que, que possa
2: complementar? Tenho vários mas tem uma agora que me ocorreu agora recentemente, tem mais ou menos uns três meses, que foi muito interessante uma moça chegou pra mim e falou que ela havia acabado ela já tinha uma graduação, ela é funcionária pública e ela havia feito um outro curso. Ela fez o curso de Direito, se eu não me engano. E ela precisava fazer a monografia. Uhum. E o fato dela ter essa monografia e ter essa, essa titulação, isso iria acarretar num aumento salarial no trabalho dela. Entendi. E ela ficou postergando isso por quase dois anos.
0: Caramba.
2: E ela não conseguia fazer a monografia, isso já tinha conversado com o professor, com o orientador, e as coisas não caminhavam, e aí ela disse que estava dando uma navegada na net, e aí ela entrou num dos meus vídeos no YouTube e falou, nossa... Ah, eu simpatizo com as coisas que esse coach fala e tal, o Sereno Coach. Ah, eu vou ver qual é, né? E me ligou. Aí nós marcamos uma sessão. E uma das coisas que ela me mostrou, que ela falou, é que ela estava com um certo bloqueio para poder dar sequência. Uhum. Aí nós fizemos três sessões de coach e ainda não concluímos o processo. Mas a primeira sessão seria criar uma uma rota, né um mapa para que ela pudesse chegar lá, o que fazer, como fazer, o que abordar, listamos tudo que ela ah, tinha necessidade de fazer, o que seria necessário naquele momento, desbloqueamos algumas questões, assim, muito mais de abordagem, e ela foi falar com o orientador na universidade, porque o meu papel não é orientar o tema, o assunto, certo, mas é a abordagem, é o caminho, é o percurso, porque... A área específica, quem sabe é o profissional. Uhum. Quem sou eu para orientar alguém no direito, na engenharia, na medicina? Eu sou um veterinário. Então na minha área específica, olha lá na reprodução eu ainda me arrisco. Nas demais áreas não. Eu tenho que ter uma pessoa que é especializada naquele tema. Mas o que eu vou trabalhar é a abordagem, como chegar, o que fazer, por que fazer isso é necessário isso, é necessário, isso não é necessário. O que é que vale a pena fazer? O que é que te dá vontade de fazer? Qual que é a tua contribuição? Coisas desse tipo. E aí ela foi conversou com o orientador, definiram um tema, ela na verdade queria um tema muito maior, mas ela não estava conseguindo fazer durante esses dois anos porque ela queria um tema assim, espetacular maravilhoso, super mega blaster grande. Então, ela não conseguia. E nós, na conversa, ela percebeu que, para uma monografia, não precisava de tanto. Aquilo ali, talvez, para um mestrado, ou para um doutorado, sim. Agora, não. Então, menos é mais. Por que não focar no que ela estava querendo? Ela estava precisando aumentar a renda financeira. Ela precisava do título e ela precisava cumprir aquele papel. Aí, ela foi, conversou com o orientador, retornou. Fizemos mais uma sessão e mais uma terceira de reforço. E marcamos a Agora uma quarta que seria para fecharmos o processo ou ver a possibilidade de necessidade de nós seguirmos. E ela veio super feliz e contente dizendo que ela já estava com a com a data marcada para concluir a monografia. Que em mais ou menos 60 dias ela conseguiu fazer o que ela não conseguia fazer em dois anos. Olha só. E isso é fantástico, né? porque você vê a satisfação da pessoa quando ela tem a oportunidade de dar a contribuição dela, de resolver as questões dela estudante junto com a universidade, de passar a ter uma remuneração melhor no trabalho e se sentir mais leve. A impressão que a gente tinha, até rimos bastante durante uma das sessões, era como se fosse um peso. Porque, assim, inicialmente uma coisa que era simples, discutir um tema, uhum. ver como é que se faria e encarar, ela começou a fantasiar esse tema. Então as coisas foram crescendo de tal maneira que ficou inatingível. Entendi. E só conversar com o orientador dela não funcionava. Por quê? Porque ele tem tantos outros orientados uhum. e ele tem que dar aula e tem que fazer uma série de situações. Então, esse apoio que eu me proponho, ele é complementar ao apoio que um orientador ou um mentor acadêmico faz na universidade ou na escola. Ele te orienta quais as disciplinas que você tem que fazer, uhum. se for ter que fazer uma monografia, um mestrado, um doutorado, seria na tua pesquisa, né? Sim. Como que ela vai funcionar, mas ele vai muito mais com a expertise daquele tema específico o que eu estou tratando é uma coisa muito maior, é ampliar a visão desse estudante desse jovem profissional, para que ele possa ter um maior aproveitamento profissional, tanto na universidade como fora, porque essa é uma outra questão que a gente tem que trabalhar. Não basta só esse profissional sair da universidade, quando ele sai, ele sai completamente inseguro, porque não existe uma disciplina, ou nas universidades, infelizmente ainda, não existe uma preparação para o mercado. Você se forma e vai, e aí te vira. E aí como é que você fica? Você fica sem assim, orientação sem grupos, sem colegas e com certa pressão da sociedade ou da família para que você encontre um trabalho é verdade um emprego e que você passe a, a se remunerar e se sustentar é muita coisa no mesmo, ao mesmo tempo, sabe?
0: ao mesmo tempo a pessoa fica doida, né? É. Se ela falhar nesse item, ela vai falhar com a vida. É como se fosse isso para a pessoa, não é?
2: É, e é na idade também que a pessoa está na faixa de 21, 22, 23 anos. Então, é uma pessoa ainda bastante jovem, ainda que tenha bastante experiência, que tenha, mas não tem aquela, aquela visão de que, ok, é só um interessante do ponto de vista do outro. Não é o que eu penso, é o que eu deixo de pensar. Mas nessa fase, nós ainda somos muito influenciados sobre o que os outros desejam e que pensam. Uhum. E aí uma pessoa que não tem uma personalidade muito forte, ela acaba entrando nessa onda. Aí o que, é que acontece? Vem a depressão, vem todas as coisas desnecessárias para que aquela pessoa siga triunfando.
0: Entendi. Ela se perde, ela acaba indo em bala e se perdendo
2: se perdendo, né? Ela se perde dela mesma, porque às vezes até assim, tem muito caso também, outro dia eu atendi um rapaz de 35 anos que ele já está na terceira, terceira faculdade, terceiro curso universitário, ele não consegue concluir nenhum, porque ele entra todo cheio de gás e quando ele chega no penúltimo ou no último semestre, ele se desinteressa, justamente na hora da monografia, e até eu aconselhei para ele eu falei, cara, mas qual que é o problema? Já é a terceira faculdade, 35 anos. Já era para você se sustentar, mora com os pais. É. Essa questão não chega tanto, mas já incomoda muito a ele.
1: Uhum.
2: E ele falou que uma das questões que mais pega é a monografia. Na hora de fazer, eu acho que ele é tão perfeccionista que ele não se permite errar. Hein? Uhum. Então ele fica se imaginando no auditório operante uma banca e as pessoas arguindo e ele se sente mal, sabe, ao fazer isso. Aí ele vai e larga a universidade, nem tranca. Ele larga e vai começar outra. Então, pensa bem, em termos de investimento para a nação. E ele fez três faculdades federais. Então, se você for pensar, ele está ocupando um espaço que poderiam ser para outras pessoas, que poderiam fazer melhor uso disso, ok, ele tem mérito, porque ele passou no vestibular, ele conseguiu fazer, mas ele poderia estar fazendo talvez um doutorado, se ele tivesse acertado já na primeira escolha, ou ele poderia ter três graduações complementares e ser um excelente profissional. Então é uma questão muito de o que é que você quer realmente.
0: Se ele tivesse lá com, quando ele terminou, a, ou quando estava para terminar a primeira, ele tivesse tido esse auxílio, esse, essa focalização, digamos assim Hoje ele seria esse tipo de profissional Ou um doutor Ou uma pessoa com três faculdades Com pós-graduação E bem colocada no mercado de trabalho
2: Exatamente, exatamente isso Porque eu acho que o que faltou na época Quando ele me comenta Ele falou que a professora dele, inclusive Da, mano, da monografia, que era quem Estava orientando ele Era uma pessoa super legal, que ele tinha o maior respeito E admiração mas eu acho que ela, pelo fato de ter excesso de aulas para ministrar, excesso de orientados e tudo mais, ela não teve a percepção nem o tempo para dar aquele aporte que ele necessitava. Porque isso também vale salientar. Às vezes as pessoas falam, ah, então é porque o ensino está no Brasil assim, assim, assado. Não é assim. Isso ocorre no mundo inteiro, essa questão da orientação. E não adianta ficar querendo responsabilizar os professores, que eles não têm nada a ver com isso. Pelo contrário, os professores ganham pouco, trabalham feito loucos, tem excesso de aulas para dar e ele tem excesso de estudante para orientar. E o papel deles ali, como educador, é focar na profissão, na especial deles para que os estudantes sejam os melhores possíveis hum. ele não tem tempo para parar com isso, inclusive assim se nós formos olhar a pedagogia lá do início, lá atrás nós tínhamos o orientador pedagógico inclusive nas escolas de ensino médio e ensino fundamental, que hoje isso meio que desapareceu, que era aquela pessoa ou aquela figura que fazia uma ponte entre os alunos e os professores, do tipo, ah, essa aula não está tão adequada, muda a didática ou esse aluno não está adequado nessa sala, quem sabe muda, quem sabe fica. Isso nas escolas públicas, inclusive e nas particulares. Hoje essa figura meio que desapareceu e na universidade nós não temos isso. Esses dias atrás eu estava conversando com alguns professores universitários e eles me falaram que na época deles, há 35, 40 anos atrás, quando eles entraram na universidade, existia uma figura que chamava um orientador pedagógico, que hoje seria talvez o coach acadêmico. Certo. Que orientava esses alunos do tipo, que matrícula fazer, que disciplina, e traria para eles também as questões da vida, porque muita gente amadurece durante a universidade. Eles... Ele, eles chegam na faculdade ainda muito criança, ainda muito jovem. Então é lá que eles têm os grandes desafios das disciplinas, da superação. Alguns têm as suas primeiras experiências sexuais, alguns têm as suas experimentas com qualquer outro tipo de substância então eles começam a ver comportamentos que até então eles não tinham contato então é também é muita exposição num período em que ele ainda está em amadurecimento então há necessidade de uma pessoa que possa se colocar dentro desse, desse contexto, sabe assim?
0: Ah, entendi, entendi eles têm essa necessidade, mas hoje nem todos têm, digamos, é, o conhecimento dessa necessidade, né? Eles não sabem que precisam.
2: É, a maioria não sabe e alguns até dizem que não sabem, né? Ou que não querem, porque é difícil você assumir uh, que você precisa de ajuda, né? Mas é assim a vida, cada um vai fazendo como dá conta, né? <risos> é verdade, é verdade.
0: O papo aqui tá muito legal. Gostei muito do, de conhecer mais esse nicho. É, o próprio Sereno me deu uma ajuda aí no, logo na finalização da nossa pós-graduação, porque exatamente aquilo: orientador não estava orientando e eu precisava, a gente precisava entregar para a gente ter a conclusão do, do curso, né? E e acabou serendo, me, me dando uma ajuda aí, fazendo algumas sessões comigo, isso foi bem interessante. É, o, o perfil do coach acadêmico, ele vai mais para usar o seu conhecimento, saber onde estão as dificuldades, você sente onde estão as dificuldades daquele aluno, e sabe onde guiá-lo, para, ou para terminar uma monografia, uma tese, e até para defender, não é? A tese perante a bancada e tudo mais. Tudo isso trabalhando a parte, do, do, digamos, da sua motivação e fazendo ele se autoconhecer como pessoa, como profissional, como futuro professor ou pesquisador. Isso eu achei muito bacana, muito interessante. eu gostaria que você, Sereno, deixasse o seu site, as formas que as pessoas podem achar você pela internet, e se alguém estiver ouvindo tiver com essas dificuldades com certeza elas vão poder entrar em contato com você
2: Maravilha Paulinho, muito obrigado pela oportunidade foi muito bom conversar contigo e gratidão pelo por nossa parceria as pessoas que tiverem interesse se entrem em contato comigo, elas podem acessar o meu site, serenocoach.com.br lá nós temos um blog com assuntos diversos tem os cursos que eu estou ministrando uh, pelo Brasil se acharem mais fácil, também podem entrar na minha fanpage no Facebook, que seria Sereno Coach. Certo. Ali também eu tenho uma agenda de eventos e eu posto diariamente algumas informações. Existe também um canal no Instagram uhum. uh, Sereno uh, Underline Coach. E existe o meu canal no YouTube, Robson Sereno. Eu estou postando uma vez por semana vídeos uh, mais esclarecedores sobre essas questões uh, do coach acadêmico. E lá as pessoas têm a oportunidade de participar. Elas podem sugerir temas e aí eu vou procurar esses temas e vou repassar ou gravar um vídeo, ou quem sabe mais adianta, inclusive, fazer uns podcasts nesse sentido para que a gente possa uh, facilitar a vida desses jovens talentos e que nós possamos ter uma vida muito mais inteira, uhum. com as pessoas completamente inteiras, felizes e uns profissionais mar maravilhosos. É isso que o Brasil precisa, é isso que a gente pode fazer dando a nossa contribuição.
0: Olha só, muito obrigado Me deixou assim com um sorriso no rosto
2: Ah, que coisa boa
0: De ver as de ouvir a sua empolgação e, e saber que é, pessoas te procuram porque elas querem ser melhor. Isso é fantástico, isso é fantástico. Fantástico, né? Eu acho que não tem preço que pague essa reciprocidade, não tem preço que pague a alegria nossa de ver uma pessoa atingindo esses objetivos que eram tão difíceis para ela, como essa moça que você contou que atingiu um resultado tão mais rápido do que ela podia.
2: É, isso é isso é fantástico mesmo. Eu fico super feliz de poder uh, contribuir com esses jovens talentos e olha, nem tão jovens, tem algumas pessoas já um pouquinho mais adiante, mas isso é tão bonito de você perceber, inclusive uma pessoa que está em transição de carreira e que ela te procura para buscar um novo rumo e quando você vê que ela está chegando lá o brilho dela, isso é fantástico cara é uma contribuição espetacular que a gente está dando para o universo
0: com certeza, com certeza isso, isso não, tem, não tem preço isso aí Olha só, Serena. A gente vai acabando por aqui. O nosso ouvinte já sabe. Pode entrar lá no podcast.com.br e deixar o seu comentário nesse episódio, dizendo o que achou da conversa, como que eles podem contribuir e quais são as dificuldades que eles têm na área acadêmica também. Se preferir, entra lá no site do Robson Serena. Os links estarão no post desse episódio e você pode acessar ir lá e fazer eh, as perguntas para ele, conversar com ele, entrar em contato com ele também e falar que veio aqui do podcast Brasil também. Você também pode enviar para o nosso e-mail, o contato@cultcast.com.br ou nos encontrar em qualquer rede social pelo Codecast BR. Eu sou Paulinho Siqueira e vou deixando aqui meu amigo Robson Sereno. Um abraço a todos e vamos juntos.